0: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao episódio número 12 do SwiftCast, o primeiro podcast sobre a cantora e a compositora Taylor Swift, feito por um site brasileiro.
1: SwiftCast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o produtor Tiago Souza, arroba no Instagram.
0: Eu sou o Luan.
1: Sua a Duda. Somos os hosts do SwiftCast. No episódio de hoje, a gente vai receber novamente um convidado mais do que especial. Ele é famosinho no Swift Talk. Já esteve aqui com a gente para bater um papo no episódio do Red. E também é um dos maiores stans da era Evermore. O então, que seja bem-vindo ao SwiftCast novamente.
2: Gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Principalmente para falar de um dos meus álbuns favoritos que divide o top 1 com o Red. O nosso querido Evermore. E pra mim não tem muitos significados.
0: Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, Luke. Então bora começar o episódio lendo os resultados da semana retrasada. Tivemos mais de 790 votos na enquete de qual música do Lover merecia estar na setlist da The Errors. A música Daylight venceu disparado com mais de 25% dos votos, seguidos de Afterglow com 16%, From Street e Paper Rings juntinhos com 15%, Death by, Death by A Thousand Cuts, com 10%, e fechando o ranking, I Think He Knows, com 5%. Já na pergunta de qual música do Love você removeria para adicionar All Of The Girls You Loved Before, obviamente a gente teve muitas respostas com as queridíssimas ou desqueridas, Me, You Need To Calm Down, It's Nice To Have A Friend, e I Forgot That You Existed. Mas também tiramos algumas respostas que, pra mim, chegam a ser criminosas, tá? Citando False God, Daylight e até Afterglow, olha. Eu não sei se comendo <risos> Nossa
1: é bizarro. Imagina tirar foto
2: Como alguém pode já
1: Bom, a nossa jornada nesse episódio Começa em novembro de 2020 Ali no final do ano uh, que foi muito conturbado Cheio de incertezas uh, Depois veio dezembro né? Uma época que costuma ser De muita alegria e festividade Mas o clima, o clima né, Para as festas de final do ano Não, não existia Muitas famílias foram separadas pela pandemia do Covid-19 e muitas pessoas não podiam confraternizar com a, né, as suas pessoas queridas. Nesse background que a Taylor lançou o seu nono álbum de estúdio,
0: o Evermore. Uh, o álbum Evermore foi o segundo lançamento de Taylor em menos de cinco meses, algo que ela jamais tinha feito na sua carreira antes. Taylor descreveu o Evermore como a irmã mais nova do folclore, ou seja... Ela continuou na mesma pegada na questão de sonoridade estética, exceto por algumas características. Enquanto o fórum chute do Folklore era todo em preto e branco, o Evermore apresentava cores que abusavam dos tons terrosos. Em questão de sonoridade, o Evermore também tem uma singela adição de instrumentos que complementam os instrumentos de corda que foram muito usados nas produções do álbum Folklore.
1: É, e é legal citar que, assim como o Folklore, o Evermore também foi anunciado de surpresa. Uh, é engraçado lembrar desse anúncio. Quando a Taylor começou a, a montar aquele mosaico, né, na conta do Instagram, todo mundo achou que ela ia anunciar mais um single pro álbum do folclore. Uh, inclusive, Exile era mais né, cotada na época. Mas não. Ela surpreendeu todo mundo com o lançamento de mais um álbum, né? Uma coisa super inédita. O queixo caiu, acho que de todo mundo. Uh, e mesmo sendo algo bem inesperado, isso não fez com que o álbum também não fosse um sucesso. O Evermore ele foi o primeiro, foi primeiro lugar, né, na Billboard 200, e o seu primeiro e único single Willow também alcançou o topo da Billboard Hot 100, em plena época de ascensão das músicas natalinas, né? Que foi algo assim. foi incrível. Eu, eu, eu lembro que na época teve, teve meme falando que ela era tipo Greenlee, como é que fala? Green Greenlee, sei lá, não sei falar o nome do negócio. Isso aí! Isso,
2: Grinch! Nossa, eu fiquei
1: pensando! Não, eu errei total. Grinch, isso mesmo. Por causa que ela tirou, né, a, a, o clima do, das músicas natalinas. Mas enfim. Luke, como é que foi esse surto pra ti? O que, 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 que tu achou do anúncio
2: do ah, Evermore? Primeiro que eu achei que nenhum álbum tiraria o Red do meu primeiro lugar. E o Evermore pra mim foi amor à primeira vista. Porque, assim, eu lembro... Que a Taylor começou a dar uns easter eggs que ninguém sabia muito o que, que significava. Teve aquele que ela tinha ganhado, eu acho que era um prêmio no American Musical Awards. Que nesse prêmio que ela tinha ganho, ela começava o um vídeo de costas. E tinha também um comercial que ela tava de costas num armário cheio de card. Eu acho que foi sim, em novembro sim. também esse comercial. Sim. Só que assim, eu acho que todo mundo achava que era da estética do folclore. Ninguém pensava que, ah, vai vir um álbum dela de, de costas. E eu lembro que com o anúncio eu fiquei muito chocado. Porque como a Taylor nunca tinha feito algo de, lan algo de lançar um álbum dessa forma tão rápida e com a estética parecida... Porque, assim, com folclore, a gente não sabia nem qual seria a sonoridade. Já com Evermore, quando ela falou que, seria, que seriam irmãos e tudo mais, a gente já conseguia imaginar. Então, eu acho que foi uma sensação diferente, mas muito boa. E pra vocês? Uh,
1: nossa, ah. tem nem palavras. Eu acho que... Eu fiquei muito chocada. Eu tinha que. Eu, quando eu vi o anúncio, eu tive, fui entrando na página da, da Taylor pra ver se era realmente ela que tinha postado. Porque eu surtei demais, assim. E o Evermore é. É o meu top 3 ali da carreira dela. Eu amo demais.
0: Ai, sim. Eu lembro que eu já tava no TSBR na época, né? E quando ela começou a postar isso. Todo mundo ficou, ai, nossa, isso aí deve ser clipe, deve ser alguma coisa diferente. E quando ela anunciou que era álbum, a gente nossa, outro álbum, como assim? E o Evermore também, no lançamento do Evermore, ele foi, eu não vou dizer top 3, mas ele foi direto pro meu top 5 de álbum favorito da Daylo, porque, nossa, realmente, ele é muito bom. E nesse episódio, a gente vai falar basicamente sobre algumas músicas do Evermore, já que a gente sabe que a era em si não foi tão lá recheada <risos> de conteúdos. Não foi, <risos> ah, é. Não foi, né? Não teve nada além do álbum. <risos> e uma entrevista. Uh, em diversas entrevistas, a Taylor contou que durante esse período né, da pandemia de 2020, ela não conseguiu parar de criar. Uh, e mesmo após o lançamento do Folklore, ela sentiu que poderia continuar criando e não precisava mais se agarrar aos famosos rollouts de álbum que ela sempre fez, né? Que era álbum, turnê, álbum, turnê, álbum, turnê. Álbum com vários singles também, né? Que ela geralmente... A Taylor tinha uma média de sete singles por álbum. E foi assim que ela resolveu lançar o álbum Evermore. Uh, é legal de citar também que como forma de escapismo né, daquela época, a Taylor também escreveu várias músicas do Evermore como caráter fictício, né? Uh, e ela também criou alguns personagens pro disco. Pois
2: é. Eu ia falar um negócio. Eu, eu ia falar que na época, quando lançou, eu também fiquei procurando mais ainda sobre os personagens pra ver se era uma continuação do triângulo de folklore e no final não era. Eu acho que os personagens do Evermore são muito interessantes, mas muito deles é meio que escondido na narrativa. Enquanto no folclore, às vezes, algumas músicas a gente sabe sobre Berry, James e Alcine e tudo mais que a Taylor fala também no documentário, do Evermore, alguns personagens fica da gente deduzir quem são e até um pouco mais pessoais com a Taylor, como Marjorie e Aquela teoria de happiness ser pra Abigail, que depois a gente fala.
1: Sim, sim. No, no folclore é bem mais explícito, né? No Evermore, o Evermore ele é um álbum mais misterioso, assim. E uma das, das personagens que não são misteriosas é a nossa querida Dorothea. Ela é a única personagem do álbum que tem um nome. E a história da Dorothea começa em This The Damn Season que tá na turnê, graças a Deus, porque eu amo muito essa música. Eu o, amo. São, meus inimigos são todos aqueles que odeiam essa música. <risos> e uh, em This is the Damn Season, ela narra, a, a Dorothea né, narra na perspectiva dela. Um final de ano na, na cidade natal. E nesse final de ano, a Dorothea ela se envolve com uma pessoa que parece que ela dá, dá, dá a teoria da entender na música, na história. Que é a Dorothea e essa pessoa que não tem nome. Uh, já eram tipo, namorados de escola uma coisa assim E a Dorothea acabou se mudando E eles ficaram, se separaram, mas eles se amavam muito E quando a Dorothea né, Retorna pra essa cidade natal Ela se envolve com ele novamente né Por causa do, do clima de festas E de final do ano Que o Evermore é um álbum muito de inverno de outono e inverno né? E a outra uh, A outra perspectiva Dessa história é a música uh, Com o nome dela, Dorothea que é narrada pela perspectiva, né, do interesse amoroso. E, e esse, essa, essa pessoa nessa faixa... Uh, quer dizer... É, essa pessoa nessa faixa complementa a história da Dorothea, né? Falando da cidade de Natal, enfim. Eu amo as duas músicas. E o, o interessante nessa, nessa história é que... É, a Dorothea, ela é descrita como uma pessoa da mídia, né? E tem até uma pegada meio vintage, né? No storytelling ali. É muito, muito legal. E... Uh, na época, as pessoas, até hoje, hein, tem alguém, tem umas pessoas por aí que acreditam que a música foi feita, Dorothy, foi feita uh, baseada na. Um pouquinho na história da Selena Gomes, né? Que é uma das melhores amigas da Taylor. Por conta do trecho, uh, entre aspas, você é uma rainha vidando sonhos, vendo maquiagem em revistas, fecha aspas. Bom, a gente nunca vai saber a realidade. Mas os edits de Dorothy com a Selena e com a Taylor são muito fofos e a, Taylor, a Taylor, não a Selena inclusive já viu vários, já curtiu lá no Instagram e provavelmente a Taylor já viu também. Uh, Luke, tu tem alguma teoria sobre essa faixa, o que é que tu acha?
2: Então, essa faixa eu sempre tenho muita dúvida. Uh, quando vê a Taylor pode ter se inspirado em pessoas, eu, eu penso eu, eu adoro os edits com a Selena. Eu, eu acho que a faixa, ela funciona naquela narrativa, mas eu não consigo ter uma teoria de que ela pensou numa pessoa específica. Eu acho que ali foi uma construção. Mas não sei.
1: Sim, sim. Pode, ter, pode até ter sido. A, gente, a, a mente da tela é muito, muito vaga por lugares, assim. Muito, né? Que a gente nunca vai conseguir entender. Pode, pode ser que ela tenha não. se inspirado em várias histórias reais, né? E montado essa doroteia. Ou simplesmente tenha pensado em alguém da mídia. Sei lá, não, a gente não sabe.
2: <risos> Sim. Eu passei por uma doidice com o Coney Island esses dias. E eu postei um vídeo sobre isso que eu nunca tinha pensado. Coney Island é uma das minhas faixas favoritas, Evermore. E eu não sei se vocês já perceberam que a letra é praticamente uma pessoa se desculpando por ter... Pensado mais em si mesma e nas suas conquistas do que na outra na, do que na pessoa amada. Sim. Essa
1: sim. É, música sim. é muito complexa, né? Eu amo Coney, Coney Island.
2: Sim, só que assim, eu, eu nunca pensei dessa forma. Só que, juntando com Midnight e You Are Losing Me. Eu fiquei pensando muito nessa questão Da Taylor com o Joe Claro, pode ser que não seja Pode ser que, que não tenha nada a ver Mas eu comecei a pegar algumas Algumas referências e tudo mais Até quando ela fala O Song Goes Down em uh, Coney Island Também me lembrou um pouco Afterglow Que também é ela se desculpando e daí, eu simplesmente enlouqueci. E daí, eu, eu fiz um vídeo sobre isso. E uma pessoa comentou na ponte. Nossa, e na ponte parece que ela faz referência também à história dos ex dela. Quando vê, ela tá pensando, tipo, nossa, outro relacionamento tá agora, tipo, se acabando. E eu fiquei, tipo, não quero ficar pensando sobre isso.
1: <risos> Sim. É, não, tem muita, muita coisa, muita teoria dentro de Evermore, né? Ele é muito complexo. E... Nossa, eu amo Cunha Island.
0: Ah, eu, eu amo eu também, nossa, é uma das minhas favoritas. A outra música do álbum, que também é muito comentada pela fanbase, é Happiness, que o Luke já te tá é citou, muito. né? Que a música claramente fala sobre um processo de divórcio, de duas pessoas se distanciando, né? E o que eu mais curto nessa música, além da letra perfeita, é que a produção é impecável e ela vai crescendo junto com o que a Taylor fala na letra. A cada verso, a cada estrofe da música, ela vai vai sendo adicionado a alguns... Mínimos detalhes na produção. Enfim, a suspeita é que a Taylor escreveu sobre essa, essa música, sobre o divórcio da sua amiga Abigail Anderson. Enfim, gente, é só uma suspeita. É só uma suspeita. A gente não vai falar que foi, porque... É, sim. Como, é porque como a gente já citou, uh, pode ter sido uma persona que a Taylor criou na cabeça dela, algo que ela viu em algum livro, uh, em algum filme. Então, a gente não pode afirmar nada, porque eu lembro também que na época que os fãs vieram com essa teoria, muita gente foi comentar a triste dessa letra no Instagram da Abigail, sabe? E isso é muito sem noção.
2: Não, mas... e o mais louco foi que a Abigail postou foto com um novo marido, quando ela noivou de novo, com essa letra.
0: Sim, sim. sim. Enfim, sem dúvidas, é uma das coisas mais tristes do álbum. É, tem
1: uma melancolia, né, em Happiness, que é triste, sim. mas daí ela... Eu acho que é uma música muito triste, mas também mostra muito sobre recomeço e, e sobre cura, né? E sobre auto-aceitação, enfim. O Evan Moore, ele é um dos álbuns da Taylor com mais quantidade de colaborações, né? Com os TVs ali, que tem várias colaborações. Foram três músicas, No Bar No Crime, que é uma das minhas favoritas, um As Irmãs Reign. Coney Island, que a gente já falou aqui com a banda National, que eu amo também. E a impecável faixa título, que é Evermore, com um bom viver. Uh, Luke, pra ti, qual é a melhor dessas três?
2: Eu acho que Evermore tem um significado maior pra mim.
1: Ah, sim.
2: E pra vocês?
1: Uh, pra mim, No Body No Crime. Eu amo essa desde o primeiro, desde o primeiro acorde. Eu sou muito cadeirinha do country. Do, do alternativo, então quando ela junta essas duas, nossa, é, é impecável,
0: maravilhoso, amo demais.
2: Nossa, perfeito.
0: Pra mim, Evermore também. Nossa, eu amo muito, muito essa música. Muito, amo muito.
2: Eu ia dizer que eu vejo muito Evermore como um processo de cura, porque todas as faixas falam sobre problemas, mas ao mesmo tempo sobre curar eles e sobre, às vezes, pessoas ruins... Se enterrarem sozinha, ou sobre você achar que aquele momento ruim vai durar pra sempre e ele sempre é curado. Sim, toda a vida. Sim,
1: é, muito isso. é. As músicas do, do Evermore eu vejo muito exatamente isso, que é a Taylor dá uma lapada, mas depois ela cura. <risos> <risos> é, tipo, <risos> é. Muito bom, muito bom.
0: E já que a gente tá falando de sofrimento, a gente vai continuar sofrendo aqui. Porque a gente tem que comentar sobre a Track 5 do Evermore, que é inegualável, tolerated. Uh, que nossa, ai ah, essa é uma pedrada uh, com uma teca de, de storytelling tipo absurda a Taylor descreve um relacionamento em que a pers persona feminina se entrega de todas as formas para o seu amado e ele apenas a tolera uh, essa é uma das músicas mais doloridas do álbum para mim e com certeza muitas mulheres se identificaram com o conteúdo da letra. Uh, em entrevista para a Apple Music a Taylor disse o seguinte sobre a inspiração da música Abre aspas, quando eu estava lendo Rebecca de Daphne du Maurier eu pensei, uau, o marido dela apenas a tolera. Ele está, ela está fazendo todas essas coisas está se esforçando muito, tentando impressioná-lo. E ele está apenas a tolerando o tempo todo. Havia uma parte de mim que se relacionava com isso, porque em algum momento da, vida, da minha vida, eu me sentia assim. Fecha aspas. Muita gente também usou essa música para fazer diversos edits com produções audiovisuais, uh, incluindo acho que as mais usadas foram a série The Crown e o filme Spencer, né, que conta uma história da princesa Diana.
1: Impecável, impecável Eu acho que uma das melhores Uma das letras mais cruéis E verdadeiras e, e Sinceras vieram dessa música Que é quando ela fala na, No final da ponte Que, que, ela, tá, que ela implora né, Por uh, notas de rodapé Na história da vida do, né, do marido do, do companheiro, enfim Essa parte ali no final da ponte Pra mim é uma das coisas mais lindas Que a Taylor, lindas e, e dolorosas, né, que a Taylor já escreveu. Enfim, uh, bom, eu acho que o Evermore, junto com o Folklore, né, é um álbum muito cinematográfico e, aproveitando esse gancho que o Lua falou de The Crown e Spencer, né, chegou a hora do quadro, e se fosse um filme?
0: Eu
2: amo esse quadro.
0: <risos> amo. Eu também amo, e hoje, nossas indicações estão ótimas, viu, estão... É ah, digna de cinco estrelas de cinco estrelas de um box. <risos> uh, a, primeira, a primeira indicação de hoje é o filme Adoráveis Mulheres, dirigido pela aclamada, aclamada diretora Greta Gerwig. Uh, o longa conta a vida de quatro irmãs, Joe, Beth, Maggie e Amy, que estão amadurecendo na transição da adolescência para a vida adulta durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. As quatro irmãs têm personalidades totalmente diferentes e, na vida adulta, elas seguem caminhos totalmente diferentes. Enquanto Joe se torna uma escritora em Nova York, Amy é estuda pintura em Paris, já Maggie, a mais velha, está casada e vive para cuidar da sua casa e filhos. Uma grave doença de Beth, a irmã caçula, reúne novamente a família. Não vamos revelar muita coisa do filme, porque né? não vamos dar spoiler, que está disponível na Netflix para quem quiser ver, mas uma parte da história lembra muito uma certa parte da bridge de Champagne Problems, e a estética toda desse filme é mega evermore. Muito. Vale muito a pena assistir. Nossa, eu amo muito, muito, muito esse filme.
1: Nossa, esse filme, eu juro por Deus, gente. Eu acho que eu assisto ele todo mês. Eu sei as falas de Cor Eu amo esse filme. Tanto esse quanto o, o antigo, né? Porque tem várias, na verdade, tem várias adaptações, mas.
2: Eu, acho eu que nunca esse... vi esse filme, eu vou ter que ver.
1: Ai, Luke, meu Deus, esse filme eu é maravilhoso.
2: Eu acho que eu nunca vi esse filme. Eu posso ter visto e não lembrar, mas eu acho que eu nunca vi. O bom é que se eu ver, eu, eu, vai ser uma grande surpresa. <risos>
1: Sim. Bom, a segunda indicação de filme que temos hoje é o aclamadíssimo O Segredo de Back Mountain. Uh, que pode ser uma indicação bem óbvia por conta né, da música Cowboy Like Me, que é a minha favorita do álbum. Já tô dando spoiler aqui da minha favorita. Uh, afinal, né, quem é que passou quem é que nunca passou por um edit de cenas desse filme, né, com um icônico, o icônico aquelas, aquelas cenas dele, dos cowboys, ah, enfim. A estética combina muito, e basicamente, o filme Brokeback Mountain conta a história de jo dois jovens, né? o Jack Twist, que é, é interpretado pelo nosso desquerido, ou querido para alguns, Jake Hall e Ennis Delmar, que é o Heath Ledger, Heath Ledger uh, que se conheceram no ano de 1963, após serem contratados para cuidar de ovelhas. Jack, ele, ele quer ser um cowboy e tá trabalhando com ovelhas pelo segundo ano seguido, enquanto o Ennis quer casar e ter uma vida com a Alma, que é uma mulher, né, lá da, de, onde eles, de onde eles vivem. Os dois acabam vivendo juntos, isolados, né, nessa montanha, e junto, né, da amizade que cresce, nasce um relacionamento amoroso. E uh, quando termina, né, a temporada de trabalho dando spoiler, eles seguem a sua vida, um por cada lado porque a né, gente, anos 60 e cowboys, enfim mas o que aconteceu naquele verão mudou a vida deles e, e vocês precisam assistir pra descobrir o desenrolar dessa história eu aviso aqui pra vocês separarem os lencinhos se prepararem pra sofrer uh, porque é muito, é muito lindo o, o filme e tem toda a vibe de Cowboy Like Me incrível, um dos meus filmes preferidos esse filme tá disponível no Star Plus. Luke, tu tem alguma indicação?
2: Bem, eu amo esse filme que você citou. E eu vou citar um que também é um romance gay. Que se chama Maurice. Ele é um filme de 1987. Ele é inspirado num livro que fez bastante sucesso, eu acho, na Inglaterra. Mas o filme foi meio injustiçado pela época que ele foi lançado porque ele conta a história de dois estudantes de uma faculdade em 1909, se eu não me engano, e um deles se chama Maurice, e eles começam a ter um caso. Só que o que, que acontece? O cara com quem o Maurice se apaixona, ele quer ser político. E, bem, ser gay naquela época não era uma coisa muito fácil, né? Então o que acontece? Eles acabam tendo casos escondidos, mas tem toda essa coisa de se esconder, pro pessoal não ficar sabendo e tudo mais. E esse filme começa contando eles jovens, e daí vai falando depois sobre a vida adulta deles ao longo dos anos e tudo mais. É um filme muito bonito, e ele tem uma estética chiquérrima, que também lembra muito Evermore. E tem, também lembra um pouco de Cowboy Like Me, como Champion Problems, e diversas faixas do álbum. eu
1: amo esse filme. É com o Hugh Grant, né? Eu amo, amo esse demais.
2: Mesmo. Eu não Parece sei onde tem pra assistir. Lindo. Amigo, assiste, é maravilhoso. Hum... Putz, grila tão... Pirata. <risos> <risos> Ai,
1: eu não, pior que eu também não sei. Mas enfim, gente, dê um, um Google aí, Maurice. É muito lindo mesmo esse filme. Uh, bom, no episódio do Folclore, a gente comentou bastante sobre a faixa 13, né? Que é a música Epiphany onde a Taylor fala sobre os profissionais da saúde na pandemia e também é um tributo ao seu avô Jean, que lutou na guerra. Já no Evermore, a faixa 13 também carrega uma homenagem muito especial para a avó materna da Taylor, a Marjorie Finley, que foi uma cantora de ópera e viajou a alguns países na América Latina para se apresentar. Felizmente, a Marjorie faleceu quando a Taylor tinha 13 anos, mas deixou uma herança imensurável para sua neta, a arte. A letra da música Marjorie conta com versos, né? Com diversos com diversos conselhos que ela deu a Taylor ao longo da sua vida e ainda conta com alguns de seus vocais no, no outro da canção, né? Porque a Marjorie, como eu falei, ela era uma, uma cantora de ópera, então lá no finalzinho, da, quase no finalzinho da música, dá para se prestar atenção, dá para escutar a voz da Marjorie, que é simplesmente incrível. Outra música que ela também canta na turnê é um momento muito íntimo. Eu, é íntimo entre aspas, porque é a Taylor e mais 70 mil pessoas, né? Mas é um momento muito especial. E a Taylor ela já tinha homenageado né a Marjorie em outras ocasiões, como no videoclipe de Why Those Dreams, né? Mas a gente pôde conhecer um pouquinho da vida dela, que foi onde a gente pôde conhecer um pouquinho da vida dela, da arte dela. Foi, foi bem nessa música, né? E o lyric video é impecável, não é um clipe, mas... Vale muito a pena conferir, tem as fotos da, da Marjorie. Ela era uma mulher muito bonita e muito parecida com a Taylor.
0: Nossa, ela exalava chiqueza, sabe? Ela era muito fina. Uh, enfim, a música Shaping Problems também é uma das mais especiais e marcantes do álbum. E uma das minhas favoritas também. Uh, em uma balada de piano, logo na segunda música do álbum, o que não é muito comum, né? Segundo a própria Taylor, nessa música, ela conta a história de um casal de faculdade que planeja coisas diferentes para a mesma noite. Enquanto um quer é terminar tudo, quer é terminar o namoro, o relacionamento, o outro resolve aparecer com o anel de noivado. Uh, em uma das músicas... Nessa mesma entrevista, né? Uma das únicas que a Taylor deu em 2020, ela revelou que ela escreveu a bridge dessa música pensando em milhares de pessoas gritando a letra uh, durante um show da próxima turnê dela, né? Que viria a ser a Era's Tour. E, graças a Deus, tudo deu muito certo. E... O sonho da Taylor se tornou realidade, né? Porque a performance de Champion Problems é um dos melhores momentos da Daryl's Tour. Uh, todo mundo canta, tipo, grita horrores, a Bridge. E trouxe uma das melhores tradições da turnê também, né? Porque depois da performance, a Taylor é extremamente emocionada pelo público por minutos. E, tipo, tem show que o público ficou emocionando por Taylor por 10 minutos direto, sabe? E ela não conseguiu controlar e a galera só ficou gritando, 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 gritando e ela de bobinha, aí
2: ah, eu faço mal Gente, eu amo essas duas Músicas que vocês citaram, primeiro que Eu
0: amo a performance de Champion Problems Dela uh, empurrando
2: os Pratos e as coisas da mesa E subindo em cima dela, e eu amo Marjorie porque eu, eu acho que eu peguei um apego tão grande pela Fátia que Timeless, porque conta a história lá do, dos avós da Taylor e tudo mais, do, no Speak Sailor Version se tornou uma das minhas favoritas por causa do Evermore.
1: Sim, e tem toda a vibe, né? Mais country, mais Speak now, mas tem toda a vibe. Uh... Luke, não é segredo, né? Tu já falou aqui acho que umas várias, várias vezes, eu acho que até pra gente, que o Evermore é o seu álbum preferido da Ter junto com o Red. Uh, você pode contar um pouquinho pra gente sobre o, o que o Evermore representa pra ti, assim, pro teu coração, pra, pra tua vida?
2: Bem, uh, o Evermore, pra mim, ele foi um álbum que representou um momento um pouco complicado na minha vida, na época que ele foi lançado. Porque. Eu tava naquela fase de transição quando você perde alguns amigos e daí você se sente meio odiado e perdido no mundo que você tá, porque você só conhece o mesmo ciclo de pessoas, os mesmos lugares, e, e parece que aquilo é o seu mundo por completo. Então quando o é Evermore saiu, eu tava meio que numa transição tipo, eu tinha começado a namorar fazer alguns meses, era pandemia então, eu tava me sentindo um pouco diferente, mas ao mesmo tempo eu sentia que a dor de perder aqueles ciclos, uh, era uma coisa que duraria para sempre, então tipo eu sentia que, que ter perdido um pouco de quem eu era, era uma coisa que iria doer para sempre, então o Evermore, eu acho que ele se tornou um álbum que cresceu para mim na questão de escrita, de literatura Mas também na questão na questão de história Que é sobre Mesmo se você estiver num momento ruim Independente da fase da sua vida Ele sempre vai passar E as coisas sempre vão mudar Então eu comecei a ter um apego maior No Evermore por causa disso E também por conta da estética que eu acho que combina comigo
1: <risos> Tudo É, eu, eu tenho uma coisa assim Eu tenho, isso na verdade eu tenho mais Com o full core, assim mas o Evermore, ele, eu falei, né, já que é o meu top 3, assim, de álbum da Taylor. Perdendo só pro Folklore e pro Speak Now. Uh,
2: Nossa, Folklore perfeito Sim,
1: que a gente falou na semana passada. Inclusive, se tá aí, vai lá escutar o episódio do Folklore. <risos> e... É, o Evermore é, é incrível. Só quem viveu sabe, né, esse lançamento desses dois álbuns foi algo para sempre, ficou marcado na, na história, assim.
2: Nossa, eu acho que ele mudou a carreira da Taylor demais, assim. Os dois juntos foram algo que a gente nunca esperava.
1: Sim, toda a vida. E, bom, pra você que tá escutando a gente no Spotify, não esquece de rolar a página do episódio e responder a enquete a pergunta que a gente preparou pra você. A enquete de hoje é Qual música do Evermore é a mais subestimada entre os Swifts? As opções são Gold Rush, Happiness... Dorothea, Long Story Short, Ivy, Marjorie e It's Time To Go. Já a nossa pergunta é, na sua opinião, qual é a música mais triste do álbum Overmore? Que essa aí tá muito difícil, tá quase impossível. Eu não sei se consigo falar, não.
0: Sim.
2: Eu acho que a, que a mais triste pra mim é Right You, There, You Left Me.
1: Ai, essa é, é pancada, né? Mas pra mim, eu acho que eu fico entre duas, eu fico entre uh, it, um, Tolerated e Marjorie. Marjorie, eu não consigo escutar essa música. Eu amo ela, mas eu não consigo escutar. Nem nas lives, assim, quando a Taylor tá cantando, que a gente acompanha pra cobrir os shows, eu simplesmente eu não, não consigo. Sim. Porque eu tenho uma história eu, não é, assim, igual, mas parecida com a minha avó, que também faleceu. Então, eu simplesmente não consigo é muito triste pra mim. Mas é linda demais, eu amo essa música.
0: E
2: você, Lua, tem alguma?
0: Eu acho difícil também de pensar, porque tem muita música triste no Evermore e não é que eu me identifique com as letras porque, uh, porque eu, eu já passei coisas parecidas com o que ela falou ali, mas naquele momento que ela lançou o Evermore eu não tava muito nessa vibe de, dessa, dessa tristeza eterna, mas uh, eu acho que é tolerated porque nossa, essa música desde a primeira vez que eu ouvi foi pancada quando é justamente na ponte quando ela cita uh, essa, palavra, essa, essa parada dos rodapés, né? Eu estou implorando por, roda, ro, por rodapés na sua história. Nossa, passo mal, passo mal. Uh, mas agora que a gente já está encerrando, infelizmente, o episódio, a gente tem que fazer aquela perguntinha polêmica e gerar aquela discórdia. Eu quero saber qual é a música favorita, quais são as músicas favoritas, né? Porque escolher só uma eu acho que seria tortura demais. Uh, Quais são as suas as músicas favoritas do Evermore e a skip do
2: álbum? Luke, que você vai fazer as honras, porque você é o nosso convidado. Meu Deus, o Twitter vai me matar quando eu falar qual é a, a, a skip do álbum. <risos> Ai, meu mim. Deus, dependendo,
1: até eu mato,
2: hein? É, Sim, é closure, nós dois. Mas é por causa do instrumental. Não dá ah, música. Ah, tá, não, essa aí é eu, onde? O instrumental eu mudaria, mas eu gosto da música. E a favor... É, são três faixas favoritas ou é só uma?
1: Pode ser três,
2: pode ser três. Pode ser três. Tá. Eu acho que é... Evermore, uh... Coney Islands. E no momento... Não, eu vou dizer Tis the Dance Season. E vocês?
0: Hum. Uh, pra mim... Também é difícil escolher a favorita. Eu vou citar três. Que é Evermore, Cowboy Like Me e... Talvez I Tolerate it pra fechar o top 3. E a skip hum. é difícil de dizer também, mas eu não vou dizer. É, acho que vou de closure também, por causa da produção. <risos> mas eu gosto, até. Não desgosto, não, sabe? Eu, eu escuto porque eu gosto muito da letra e eu tô ansioso pro dia que a Taylor cantar essa música como música surpresa, porque vai ficar linda só no piano. Isso é verdade.
1: Verdade. É o meu top 3, é junto ali, junto ali no top 1. <risos> junto. Olha <ó>, eu roubando. <risos> junto no top 1 fica Caba Like Me e Ivy. Eu amo, eu amo igualmente essas duas. Amo Ivy demais. Em terceiro vem em, né. Vou falar quatro, falar então eu vou roubar, roubei de vocês. Ouviu? Vocês vão falar, vocês não aproveitam essa oportunidade. Ali juntinho no top 1, Caba Like Me e Ivy, depois vem de Champagne Problems, depois This is The Gam Season. Eu sempre roubo, né? Eu sempre falo uma mais.
2: Então... Acontece, acontece, às vezes a gente não consegue.
1: <risos> e Skip, eu vou falar mais diferente de vocês. Eu, eu, eu consigo escutar a Closure de boas. Só eu tenho. Eu não sei, eu não, não me apeguei muito a It's Time to Go. Não gosto muito dessa.
0: Nossa!
1: É, tipo assim, eu acho legal a letra, eu gosto bastante, mas eu não sei, eu acho que. sei lá, eu acho, tipo, tanto faz, sabe? Eu gosto não, eu entendo, mais de Closure
0: e ainda mais que eu acho que Time to Go foi lançada com right, right Where You Left Me né? que é tipo uma mega fan favorite Sim. eu acho que ela tá Nossa, é verdade. Mesmo.
2: É, eu escuto é. menos também eu gosto, mas eu escuto bem menos
1: é, e bom como sempre a gente agradece ao Swift por nos acompanharem uh, desde a primeira semana o, o Swiftcast ele nunca saiu do top 10 do, de episódios de, de música no Spotify a gente chegou a alcançar o pique de 43 na parada de podcasts gerais. Então, de verdade, muito obrigada, pessoal, pelo todo o apoio, tanto nas né, plataformas quanto nas redes Luke, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença né? aqui no SwiftCast. As portas sempre estarão abertas para você. Qualquer coisa é só chamar a gente.
2: Gente, Eu que agradeço. Assim, ó, se precisarem de qualquer coisa também, pode me chamar. Tamo junto sempre. Porque assim, ó, vocês sabem que eu sou o maior fã da CSBR, que eu não acompanho só as páginas <risos> do site. Então é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, só chamar. A gente
0: agradece. Um beijo. Muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Lu. E você que está escutando, não esqueça de nos seguir na plataforma em que você estiver agora e dar aquelas simples cheirinhas no Spotify, porque é muito importante para o nosso trabalho. E também segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Arroba no Twitter, arroba TeloSwiftBra no Telegram e arrobaSwiftBrOFC e arroba SwiftCast no Instagram. Lembrando que o SwiftCast é produzido pelo Thiago Souza, arroba tixverso no Instagram. Muito obrigado, gente. Até semana que vem.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: Beijo. tchau, tchau.